0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Привет, дорогие друзья. Привет, мой портосик.
1: Привет, моя принцесса.
0: Мой пончик. Я очень тебя люблю, рада тебя видеть в этой студии. Ты мой бессменный соведущий. Нелегкий этот род на подкасте 150 тем в год, и этот год тоже завершается. И это уже одиннадцатый год нашего с тобой совместного творчества в подкастинге. А еще я сегодня хочу поздравить тебя, любимого мужа, с заслуженной наградой за твой десятилетний труд на подкасте. Мы же стали лауреатами премии Рунета в номинации подкастинг и цифровой контент. Так что прими мои сердечные поздравления.
1: Спасибо, родная. Я думаю, что все-таки наш, наша премия не моя, а наша премия за наше упорство в этом нелегком деле, когда прослушивания то падают, то повышаются, когда ты нервно это все видишь. Это, конечно, было волнительное мероприятие, стоять на сцене в костюме рядом с тобой, получать поздравления от коллег и коллеги стояли на сцене не простые а общество знания как минимум да, это один из один из лауреатов эмоции у меня бьют через край так что спасибо вам дорогие слушатели что вы слушаете нас Потому что это награда, часть вашей преданности и часть вашего отзыва, что ли, о нас. О нас информацию собирал искусственный интеллект и выдвинул нас на премию «Искусственный интеллект». Так да. приятно, что это.
0: Да, он поставил нас наравне с такими мастодонтами, как общество знания. Спасибо большое вам, дорогие слушатели, что вы остаетесь с нами, что вы пишете письма, вы взаимодействуете с подкастом и делитесь ссылками на нас в своих соцсетях.
1: И продолжайте это делать.
0: Тема у нас сегодня достаточно сложная. На прошлую тему был очень хороший отклик. И те, кто с нами давно, те, кто подписаны на наш канал в Телеграме, они знают, что во вторник после каждого выхода нашего идет в продолжение темы статья. И завтра она тоже будет. И даже краткое самуре, краткие тезисы к каждому выпуску мы уже начали публиковать. И люди довольно активно их шерят, делятся. Это очень приятно, мы с тобой работаем не зря.
1: Да, это очень приятно. Так о чем тема-то сегодня? То, что мы говорили, чая да. фри, да?
0: Да. Начнем с того, что ты лично об этом думаешь.
1: Мне сложно, я человек терпимый. Не буду говорить слово «толерантный», потому что слово «толерантный» имеет много подтекстов. Я буду русское говорить слово. терпимое ко многому в этой жизни. Но меня, конечно, немножко это не то, что раздражает. Я это не принимаю. Но почему люди не хотят иметь детей, оправдывая, что я свою жизнь закончу сам, и мне никто не нужен? Такой подход чисто эгоистический. Я понимаю, что над этим поработали, и что это продукт современного мышления, современного воспитания, пришедшего извне. И поэтому мне, с одной стороны, этих людей жалко, потому что они лишают, лишают себя огромного пласта знаний и опыта, приятного при том, которое в жизни никогда не испытают но, с другой стороны, они, наверное, имеют право на это. Но если это становится угрожающим для общества, для страны, для населения, наверное, это явление вредное. Я вот так определяю.
0: Но здесь надо говорить о том, что сытый голодного не разумеет. Это я о том, почему ты их не понимаешь. Потому что ну, тебе эти чувства чужды. Ты в другом состоянии находишься, у тебя есть другой опыт... И здесь я хочу сказать, что бытует такое очень распространенное заблуждение о том, что люди, не желающие иметь детей, они этих детей не любят, ну, то есть они к ним плохо относятся. Да, они действительно их не любят, но не в том смысле, что они плохо к ним относятся Там, с ненавистью или с раздражением или с отвращением. Нет, вот как раз проблема или, скажем так, ущербность Child Free в том, что они к ним равнодушны. Они просто их не хотят, потому что они к ним равнодушны. И это как раз страшнее. Потому что те люди, которые сначала входят в тусовку в Child Free или на каких-то пабликах, форумах, в общем, это все обсуждают, с крайне негативным таким контекстом, то есть прям с раздражением, с отвращением, с возмущением, там, да эти дети, да эти проблемы. Для них ребенок это такая мини-фабрика по производству какашек или мини-говорящая такая колонка, которая просто орёт а, фоном. Они как раз неравнодушны к детям, и они очень быстренько меняются, переобуваются в прыжке, как только забеременеют. И они потом, значит, у себя уже на своих страницах персональных, выйдя из этого сообщества, постят миленькие фоточки, как они счастливы в качестве мамы или папы. ну То есть, понимаешь, да? Они очень быстро переобуваются. А вот к Child Free все-таки стоит отнести именно людей равнодушных, которым это вот не надо, у них эта потребность отсутствует. И да, конечно, тебе это непонятно, потому что у тебя этих детей куча, еще и внук. И будет еще. <смех> и тебе, конечно, это прям. Ну, как можно вот это не хотеть? Да, вот это сердце, которое рядом бьется. Как это можно не хотеть? А вот так: у них нет ненависти к детям у Child Free, но путь к этому равнодушию, он у всех разный. Например, как ни странно, Child Free выходит из, например, многодетных семей. Когда старшая дочь скажем первая родившаяся, она потом помогала с малышней, и она настолько хлебнула этого, что она считает, что свою вот эту роль матери в нежном возрасте она выполнила. У нее этот гештальт полностью закрыт, ей нет смысла рожать, она уже через все это прошла, а позаботиться о ней в старости, вот эти вот ее младшие отпрыски братья и сестры, которых она воспитывала, как мать.
1: Я, ты знаешь, может быть, скажу очевидную вещь, ты меня поддерживаешь, наверное, <связывая>, как мне кажется, <связывая> но мне кажется, что у этих всех child free ноги растут из страхов. Чисто страх того, что заберут удовольствие, надо что-то делать, это напряжение, вот этот страх изменения жизни своей. Далее, страх изменения фигуры. Далее, ответственность, страх ответственности за того, за того ребенка, который будет рядом с тобой, его воспитании, Далее, страх проблем, которые может ребенок собой собой привнести в твою жизнь, когда он вырастет 14-15 лет, наслушавшись на форумах, посмотрев телевизоры. Это люди, мне кажется, тревожные. И им легче не иметь детей не потому, что они их не любят, а потому что они боятся. Мне кажется, что большая часть, конечно, есть идейные. Есть идейные, которые это проповедуют как... Но это все равно корни страха.
0: Но не только страха. Здесь я все таки наверное, постараюсь развеять этот миф. Нет, не только страх. Есть идейные. И ко мне обращались женщины, скажем так, на реабилитацию после этих идейных, которые попадают во всякие сообщества, магические, например, где люди занимаются колдовством, волшебством, всякими заговорами и так далее. Есть такие, почему я над этим смеюсь, потому что они проповедуют так, ребенок это... Отъем энергии. Вот если ты родил ребенка, ты энергию отдал, и у тебя ее стало меньше, и твои экстрасенсорные, представляешь, <laughs> экстрасенсорные способности ослабевают. Поэтому нельзя рожать. Все супер-пупер, там крутые ведьмы всех времен и народов значит, никогда не рожали. Дудки это неправда, это не так. Ребенок прибавляет сил, а не отнимает их. Ну, вот такие идейные, философские. Малые группы, секты, что ли, я не знаю, они есть, да, они это проповедуют, но еще раз говорю, это явление, которое опровергает страх как единственный источник.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот у меня довод сейчас возник по, по поводу вот этих всех ми мистиков, колдуний, Они себя против противопоставляют природе? Фактически, да, да? да? да да То да. есть природа, они, они, они говорят, которая что... создала, и они, которые, ну, без года, не, неделя на этой земле, по сущности, секунду, секунду по отношению да. к земле, к ну, природе, в масштабах. В природе, да, да, в масштабах. Да. И эта плесень, да, извините меня за это слово, что-то вякает по поводу природы. Да и на свалке место. Я не могу вот это слышать, потому что это бред сивой кобылы. Я по-другому не могу назвать вот эти все преуспевающие ой, мы поводим руками, энергетика, поле, деньги придут, мужики придут, а дети вам не нужно, они отнимут энергию. Хера вам?
0: Я понимаю твое возмущение и злость, и многие счастливые родители, хорошо воспитанных детей, будут вот так же, как ты, на смерть стоять за эту свою правду. Людям странно слышать вот это все. Потому что, опять же, давай вернемся: сытый голодного не разумеет, у них нет этого опыта, они не могут на это опереться. Либо ты прав в одном, что опыт может быть болезненный и, соответственно, вызывать страх. Да, но может быть, вот как в приведенном мной примере, может быть, и пресыщение, понимаешь? И откуда возьмется любовь к детям, если это была твоя обязанность? И на твои чувства мать не обращала внимания. Вот все малышня воспитывай. А современная жизнь дает широкие возможности контрацепции или там, прерывания беременности, понимаешь? То есть безопасного освобождения, скажем, себя от этого бремени, если у наших там, бабушек это было опасно, потому что подпольные аборты там, не знаю, в деревнях до революционной России они заканчивались кровотечениями, которые никто не знал, как остановить, это был большой риск, и женщины умирали от этих абортов то сейчас можно реализовать. Я думаю, что э, child-free, наверное, существовали всегда, но не было возможности, так сказать, обеспечить себе это. Понимаешь? А современная, еще раз говорю, медицина, она позволяет это сделать. То есть средства контрацепции, средства прерывания беременности, ну, хирургические операции какие-то, они дали возможность этому явлению состояться. И поэтому оно стало очень заметно. Оно получило распространение. Видишь ли, с одной стороны, усовершенствование средств контрацепции есть благо, ну, чтобы защитить, в том числе, женщину, ее здоровье чтобы она рожала тогда, когда она готова да, к этому, когда у нее есть на это силы. А с другой стороны, это создает вот такую опасность и порождает вот такое противоречие. Одно и то же средство становится инструментом и плохим, и хорошим одновременно, в зависимости от того, с какой целью оно используется. Поэтому вот мы с тобой чем руководствуемся? Чем руководствуются родители, счастливые родители, детей? Их называю хорошо воспитанных. Чем руководствуется?
1: Я лично руководствуюсь здравым смыслом.
0: Опытом своим ты руководствуешься. Конечно. У тебя есть Основанный то, чего нет на опыте. У них. Смотри, да. Но здравый смысл это одна из составляющих, но у тебя есть общие впечатления. Понимаешь? Ты прожил много жизней, ты прожил свою жизнь, ты прожил жизнь одного ребенка, второго, третьего, четвертого, То есть их все жизни прожил вместе с ними. Каждый раз заново, вот с момента рождения проживает и детство, отрочество, юность, вот эту молодость вместе с ними. У нас много жизней на самом деле одновременно и, кстати, проживается. И,
1: кстати, мы поэтому часто молодые в глазах многих других людей, которые к нам приходят, потому что мы на одной волне со всеми детьми. Мы да. можем поговорить на любые темы, поддержать эту тему. А мы Живем мы живем жизнью. этой жизнью. Мы И в ней не
0: участвуем.
1: Да, если вы именно участвуете, то вы молодой душой. Вот именно так говорят Но о людях.
0: Медики говорят, что сам факт родов женщину омолаживает. Женский организм омолаживается в результате родов. Ну, здесь надо говорить о здоровых родах. Это так. Но что мы прожили с ними? У нас с тобой с детьми есть общие успехи, общие неудачи. У нас есть с ними тайны. У нас есть с ними достижения. У нас есть общий восторг. Правда? У нас есть и общее горе. У нас есть общие враги, общие друзья. У нас очень много общего. Мы становимся благодаря детям людьми, которые наполнены большим разнообразием. Когда я живу без ребенка, я не могу столь разнообразно жить, потому что то, что те проказы и причуды, которые выдумывают дети со своим детским любопытством к этой жизни, да, ее исследованием, они меня обогащают новыми впечатлениями.
1: Я согласен с тобой, но вот смотри, мы сейчас с тобой пытаемся что сделать? Мы пытаемся в этой программе рассказать свой опыт или передать те эмоциональное ощущение за очень короткое время. Да, когда, ну, это очень трудно сделать. Мы только можем голосом это делать, потому что никто не видит, как я машу руками, как ты машу руками. Это вот приятные ощущения. При этом мы обсуждаем людей, которые говорят, я не обязан, я ну, владелец своей жизни, я не хочу этого иметь. И мне важно, чтобы мое право было защищено.
0: Да, ради бога, мы даже его не оспариваем. Мы лишь говорим о том, к чему приведет этот выбор.
1: Но они как раз думают, что мы оспариваем и заставляем их. Хотя мы говорим, что это просто вредно для общества. И, во-первых, вредно для здоровья женщины. Женщина обязана рожать. Природой обязана рожать. И если она не рожала, это в дальнейшем будет определенные проблемы возникать. Для
0: здоровья – да. Потому что если система, биологическая система не, не используется да. по назначению... Она неизбежно, скажем так, дает сбой. Сестрой, да. Да. Понимаешь, я хочу донести до людей, что философия Child-Free это отказ, добровольный отказ, добровольное отсечение возможности получить какие-то глубинные удовольствия ну это евности. очень осмысленный ну в плане душевном ну, да, да. Это именно поэтому понимаешь вот для них не существует того что мы перечислили да вот этих впечатлений именно поэтому к ним очень презрительно относятся бесплодные пары которые хотят иметь детей а у них не получается именно они им противостоят child free понимаешь не родители не немногодетные противостоящие ну, типа, есть, есть а именно бесплодные да. пары они как раз больше всего их осуждают потому что для них это боль они не понимают как можно этому радоваться или как бы спокойно смотреть на вот эту боль понимаешь
1: но мы то их наверное все таки не осуждаем мы пытаемся разобраться можно ли из этого круга замкнутого выбраться и тем кто попал в идею этого, есть ли способ вернуться в нормальное мышление, когда тебе хочется ребенка, может быть, перебороть страх, может быть, перебороть чувство стыда, вины там, все это перебороть себе так, чтобы тебе захотелось, потому что на самом деле, еще раз повторю, природа придумала женщину для того, чтобы воспроизводить потомство. Это ее главная и первоочередная задача. Все остальное это сверх. Когда мы говорим о сексуальности, это для этого предназначено. Когда мы говорим о том, что женщина должна себя ну, красиво выглядеть, это для этого сделано привлекательно. И
0: мужчина тоже должен очень быть привлекательным, чтобы женщина согласилась. Потому Но... что в природе у теплокровных именно самцы устраивают знаешь пение, танцы с бубнами.
1: Но чай фри у нас больше все-таки в женской половине лежит. Чай фри mm -hmm. мужчин меньше, чем женщин.
0: Мужчины, кстати, с удовольствием, спокойно очень и даже с удовольствием принимают чужих детей. То есть, когда женщина выходит замуж за разведенного мужчину, у которого в первом браке остались дети, то она с большим трудом принимает этих детей. С ненавистью с... ей это очень тяжело принять детей, рожденных другой женщиной, от своего мужчины. И вот это прям, видимо, имеет какую-то там, не знаю, биологическую подоснову. А мужчина с большей радостью вот ею детей как своих собственных воспитывает.
1: Это проще. Это тема для целого эпизода. Я думаю, может быть, стоит подумать, сделать на эту тему эпизод. Как принимать, не принимать чужих детей, кто принимает лучше, женщина-мужчина. Это же тоже проблема существует. Потому что многие женщины боятся, разводиться с нелюбимым мужчиной или там, где есть проблемы, именно из-за идеи, которые кто-то внушил, что у меня двое детей, меня никто не возьмет, кому я нужна. Вот это неправда,
0: с двумя вылетают со свистом, да, да именно потому что видя, что женщина может родить, мужчина надеется, что она ему родит. Но ну, это уже как бы проверенный вариант. Ну, вот же ребенок есть. Он смотрит, как она справляется с ролью матери. О, мало того, что она может родить, она еще и с ролью матери справляется. Прекрасно. Значит, и со мной родим второго, третьего, и ему уже даже так легче.
1: Так вопрос в лоб. Можно ли тем, кто проповедуют child-free вернуться к обычной жизни. Это реалистично или нереалистично?
0: Можно, конечно, для этого надо уменьшить внимание к себе. Вот опять же, у нас был летом выпуск в июле, там, августе, был целый цикл о любви, где у нас был отдельный эпизод, посвященный тому, как научиться любить. Надо уменьшить внимание к себе. То есть они
1: эгоисты выходят в большинстве своем. Да,
0: да, и я хочу... Этим выпуском показать людям, что они добровольно лишаются очень важного куска в жизни, очень важных впечатлений. И опять же, еще раз говорю, противостоят им бездетные пары, которые хотят детей, но у них не получается. Они в противовесе стоят. И они готовы любые материальные блага, любое спокойствие отдать только ради получения вот этого опыта родительства. Потому что эти впечатления, эти общие тайны, эти общие успехи, эти общие слезы, общих врагов, общих друзей, ты не, не купишь,
1: То есть, получается... нельзя
0: приобрести.
1: То есть получается, что они отвергают опыт, о котором ничего не знают или знают только лишь по интернету, каким-то статьям, разговорам и говорят, мне этот опыт не нужен, я от него отказываюсь, да? я в нем вижу проблему». И я буду жить в свое удовольствие даже с мужчиной, я буду предохраняться, детей у нас не будет, мы будем проводить жизнь ради друг друга, умрем старые где-то возле моря, и нам будет хорошо с коктейльчиком там, сидеть на берегу. По, по идее, это, как ты говоришь, гедонизм идея, в общем-то. Он
0: тоже там присутствует, и, может быть, он один из самых мощных факторов. Но я полагаю, что факторов здесь несколько, хотя, еще раз говорю, гедонизм, наверное, один из них. Я лишь э, хочу сказать, что они не понимают опыта. То есть не то, что этот опыт им не нужен. Они его вообще не видят. То есть они слепы, он для них не существует. У них в этом опыте необходимости. Они ничего не знают и не пытаются узнать об этом опыте.
1: Ну, не навязывайте мне свое мнение. Что вы мне рассказываете? Я не хочу это испытывать. Да ну вас То есть у них вот отрицание идет, как только начинаешь с ними говорить на эту тему.
0: Ну да, они просто. Понимаешь, как? Ты им рассказываешь об этом опыте, а они говорят: ну и что? То есть он для них никакого значения не имеет. Вот в этом ущербность такой позиции. Ну, то есть
1: искупать купать ребенка, это как помыть машину. А, ну, да, а мы с тобой,
0: да, 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 а мы-то с тобой э, опираемся, допустим, на там, школы философские или, скажем, концептуалистов или социологов, которые, педагогов, которые вот, занимаются темой развития. И это сейчас повсюду, по, по всему миру тема развития переживает вот этот свой рассвет, что ли, да, где говорится, что развитие, все, все авторы сходятся в этом, да, развитие идет по пути усложнения. Поэтому, по сути, люди, которые принадлежат к идеологии чайот-фри, но при этом летают медитировать на Гоа, какие-нибудь ретриты проходят, объясняют другим, что они занимаются саморазвитием, им не до рождения детей. Они такое важное дело делают. Они как раз никак не развиваются абсолютно. То есть они заблуждаются в этом.
1: Я тебя сейчас разочарую, но самый большой фонд европейский, американский, там, по устойчивому развитию, да, который как бы привнес эти идеи, имеет цель сократить э -э, жителей Земли, знаешь, до какой суммы?
0: 500 миллионов. 500
1: миллионов. С 7 миллиардов, с 8 миллиардов, сколько у нас 9 почти. 9 почти миллиардов. Почему? Вот поэтому эти идеи проповедуются и внедряются везде в фри, Free, потому что это один из путей, чтобы сокращать население, чтобы люди не рожали, чтобы не хотели этот опыт, чтобы только избранные имели право в конечном итоге этим заниматься. Вот
0: когда мы об этом говорим, мы говорим сразу же, должны говорить о том, а как этому противостоять. Вот я скажу, как этому противостоять. Это я, человек, решаю, каким идеям мне следовать. Это я решаю, соблюдать законы или нет. Это я решаю, следовать за этой идеологией или нет. Это я решаю, рожать мне или нет. Поэтому, когда child free говорит, я имею право не рожать. Да, а я имею право рожать. Я имею право не принимать твою философию. Вы имеете право ну, оставаться child free, а я имею право считать вас ущербными. У меня есть точно такое же право на вас смотреть, как на людей, ну, скажем, ну бедненькие. Вам помощь нужна, боже мой я, может быть, сейчас не лично о себе говорю. Я в некотором роде даже с сочувствием отношусь к child-free. Но я хочу сказать, что вот многие люди думают так, как я только что проговорила. И это их защита от давления такой идеологии. Вот я о чем говорю.
1: Ну, чтобы людям все таки помочь, нам надо быть к ним терпимыми и принимать их идеи, и в диалоге, наверное, эту позицию менять, объясняя, что и как может быть. В... И с ними же работают люди, которые говорят, почему они быть Должны быть такими, это же не берется само по себе, это же все равно имеет корни. Где-то что-то, какой-то форум, какая-то женщина, где-то статья вышла,
0: спустила впустил идею.
1: идею. Скручивает, да. да. А наша задача другую идею развить, что тем самым вы себя, ну, грубо говоря, хороните как женщину, вы отрезаете такую Большую половину себя, лишая себя тех удовольствий, которые вы никогда не купите за деньги. Ну,
0: вообще можно и по-другому посмотреть. Можно сказать, что вы блокируете свою основную функцию.
1: Да, да.
0: Вот и все, да. да. То есть тогда ваше существование бессмысленно.
1: Если кто-то захочет к нам обратиться, то телефон проекта 8-968-990-0880. Звоните, записывайтесь. Можно анонимно. Приходите на консультации, Мы всегда расскажем наши идеи, подскажем, можем ли мы вам помочь в этой проблеме. А мы можем помочь в этой проблеме. Я точно знаю, потому что уже были прецеденты. И мы записываем этот выпуск с участием к вам. С, с посылом, что это не не совсем такое решение, которое необратимо. Его можно обратить, всего лишь нужно поменять структуру мышления понять, что есть здравый смысл, который основывается на опыте, что этот опыт лучше приобрести, и не надо смотреть на других. У других, может быть, больно у вас, может быть, хорошо, потому что это вы. Вы можете к этому подходить осознанно, ездить на свои ретриты и на йогу, но при этом и ребенок у вас будет рядышком излучать энергию, которая вас будет заряжать, никак не отбирать.
0: Ты сам говорил в прошлом выпуске, что ребенок это источник твоего развития, что это лучшая школа родительского, это
1: лучшая школа самосознания,
0: да, это
1: лучший ретрит вашей жизни,
0: да, это это лучшее средство для самопознания, потому что глядя в него, ты видишь, как ты в нем отражаешься, чему ты его научил. Я вот в твоем предложении там, обращайтесь к нам, наверное, хотела бы опереться на беседных пар, которые хотят рожать, а у них не получается, и к нам такие часто обращаются со словами, что мы уже там врачи прошли, и врачи говорят, ну это дело в голове. Вот если вам уже это врачи сказали, давайте попробуем мы вам помочь. Это не является нашей прям спецификой, да, но у нас очень много таких успешных кейсов, когда Бесплодная пара вдруг раз, значит, и рожала, и большое количество родилось младенцев с именем Александра. Мальчики или девочки Александра, Александра, за что большое спасибо родителям, кто так называет родившихся благодаря, в том числе благодаря проекту «Чувство покоя малышей».
1: Я предлагаю заменить слово «кейс» на будущее, на слово "истории". Давай скажем так, что у нас очень много хороших историй, историй которые закончились именно тем, что люди ждали. Рождением ребенка. Потому что слово «кейс» мне категорически не нравится. Он сухой. Не буду, мне... не буду. Все да.
0: Обещаю. Больше спасибо, буду. родная,
1: спасибо. Ты всегда меня понимаешь. Потому что ну, мы русские. Зачем нам кейсы? У нас есть портфели. Хотя портфель тоже французская, по-моему. Хорошо, у нас есть сумка для, для учебников. Ну, хорошо, история.
0: История успеха. История успеха. Да, да, у нас, правда, они есть. Приходите, мы постараемся помочь. Разберемся, чего там вам помешало. И подвергнем угашению. Это переживание. Всего вам доброго. Встретимся на следующем выпуске.
1: И не бойтесь меняться. До свидания.
0: Пока.